0: MediTalk, Medizin für Dich erklärt, mit Frau Dr. Steidel.
1: Danny, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns über Ihre Krankheit zu sprechen. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema ADHS und begrüßen Danny ganz herzlich bei uns. Hallo Danny.
0: Ja, schön, dass ich ähm, teilhaben darf. Ja.
1: Danny, können Sie bitte den Zuhörern erzählen, wie Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass Sie ADHS haben könnten?
0: Ja, das war halt im familiären Umfeld. Meine Nichte hatte wohl ADHS und dann kam das mal ins Gespräch, dass ich das auch haben könnte. Ich habe das dann irgendwie abgestritten und habe gesagt, komm, das kann nicht sein und dann gab es mal eine Serie auf Arte. Und da war ein Thema, ging es da um dieses Erwachsenen-ADHS und das hat dann diese ganzen Symptome und Dinge, ich habe mich da halt wieder wiedergefunden drin. Und ich habe dann so gedacht, oje, oh das stimmt alles, was es ist. Und naja, so ist das halt.
1: Wie alt waren Sie zu diesem Zeitpunkt?
0: Also gar nicht so lange her, das ist vielleicht zwei Jahre her.
1: Und Sie sind jetzt wie alt?
0: 55
1: Okay, also das hat eine lange, lange Zeit gedauert. Gab es schon in der Kindheit oder Jugendauffälligkeiten, die Sie jetzt retrospektiv erkennen lassen, dass es da auch schon eine ADHS war?
0: Wahrscheinlich schon. Man hat das nur nicht erkannt damals. Das heißt, ich hatte ähm, Probleme gehabt in der Schule. Das war, hat nichts mit der Intelligenz zu tun, sondern ich konnte da nicht ruhig sitzen, konnte mich nicht konzentrieren. Die Kopfnoten waren nie gut, die waren schlecht weiß ja nicht, ob es heute noch die Kopfnoten gibt, aber früher gab es ja Aufmerksamkeit, Ordnung und so. Und ähm, man hat halt gedacht, ich bin halt ein, ja, ein, ein, das ist halt so Natur. ne? Aber das hat man, glaube ich, damals gab es das nicht.
1: Genau, Früher waren Sie ein lebhafter Junge.
0: Genau, oder der nie ruhig sitzen konnte.
1: Ja, genau. Hat sich das auch auf Ihre schulische Laufbahn ausgewirkt?
0: Ja und nein. Ich weiß es nicht. Ich, weiß, ich kann es ja nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie der Werdegang der Schule ausgefallen wäre, hätte ich das nicht. Ich kann es ja nicht vergleichen. Ja.
1: Und nachdem Sie jetzt diese Sendung gesehen haben, Beate, wie ist es weitergegangen? Haben Sie sich Hilfe gesucht oder dann noch sehr lange gewartet, bis überhaupt eine Diagnostik angefangen hat?
0: Ja, ich hatte dann auch, ich war ja meiner die Charterin, auch wegen einer Depression. Und in dem, in dem Bericht kam er vor, dass eine Depression mit einer ADHS, dass das eng miteinander verbunden ist. Und ich habe dann die Ärztin, meine Ärztin angesprochen und habe gesagt, ich vermute mal es. Und die hat mir einige Fragen gestellt. Und dann hat sie gesagt, wir machen mal mit Ihnen einen Test. Dann haben wir diesen Test gemacht. Das ging über drei Stunden. Ja, und dann wurde das eindeutig die Diagnose erstellt, dass ich das wohl habe. Und ähm, was für mich auch eine gewisse Erleichterung war, weil es mir von Augen von den Schuppen gefallen ist, diese Bestätigung zu haben. Ich meine, das ist ja jetzt Krankheit, Sie sagen, das ist eine Krankheit, ich will jetzt nicht sagen, dass es so eine Krankheit ist, aber es ist halt, es belastet einen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Also es hat Auswirkungen auf Ihren Alltag.
0: Ja, mhm. massiv.
1: War diese Diagnosestellung eine Erleichterung für Sie?
0: Ja, definitiv.
1: Das hat auf einmal viele Sachen erklärt in Ihrem Leben?
0: Ja, so wie Schuppen vor den Augen. Und man hat sich dann auseinandergesetzt und man weiß, warum man so ist und so weiter. Jo.
1: Was ist dann nach der Diagnosestellung passiert?
0: Naja, ich bin ja noch zum, ich gehe ja noch zum Psychologen, den habe ich drauf angesprochen. Und der hat gesagt, der soll, ich soll ihm die Diagnose mitbringen. Und er geht so ein bisschen in die Richtung, dass er mir so ein bisschen was zeigt, wie man sich verhält und ähm, diese Dinge. Und dann war ich bei der Psychiaterin, die hat mir dann ein Medikament verschrieben. Das nehme ich aber erst seit vier Tagen. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert. Und dann werden wir sehen. Aber ich bin ja in zwei Wochen wieder da und dann werden wir gucken.
1: Haben Sie negative Auswirkungen von diesen vier Tagen mit Medikament festgestellt?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Also Sie vertragen es wunderbar, da braucht man keine Angst vor haben.
0: Also ich merke nichts.
1: Sehr gut. Jetzt die Zeit vor der Diagnosestellung. Können Sie vielleicht den Zuhörern schildern, wo es Probleme im Alltag, vielleicht in der Familie oder im Job gab, wegen der Erkrankung?
0: Naja, es geht eher um Konzentrationsprobleme. Ich meine, naja, es ist jetzt nicht so schlimm. Meine Freunde machen Witze über mich, meine Frau macht Witze über mich weil ich ständig irgendwas liegen lasse und ich ständig was suche oder ich völlig zerstreut bin und die Freunde wissen das, wenn ich irgendwann mal abschweife, die erzählen, ich höre nicht mehr zu oder stehe einfach mal auf, die wissen das. Die sagen, das ist halt der Danny, der ist halt so. Bei fremden Leuten, naja, es ist schon komisch, wenn die einen nicht Ketten denken, denken die ihren Teil. Das ist auch der Arbeit ist das oft so, dass man ja, wie soll ich sagen? Naja, das, das, ich glaube, es ist sehr anstrengend, für einen, der der das hat, weil, man, weil das Arbeit ist, sich noch mehr zu konzentrieren und seinen, seinen Job richtig gut zu machen. Und ja, was aber ist, wenn, also was wirklich, wenn es etwas wichtig ist und ich kann mich schon konzentrieren für eine Sache, das kam aber auch in dem Bericht so, wenn mich etwas interessiert, dann vertiefe ich mich da drin.
1: Genau. Also Sie haben Ihr Steckenpferd, wo Sie sehr gut sind und Sachen, ja, genau. die Ihnen nicht so gut liegen, die fallen Ihnen dann auch wirklich richtig schwer.
0: Disziplin, ähm, Dinge zu organisieren, Dinge zu planen, ähm, ich verlege andauernd irgendwas. Ja, da gibt es so eine Hilfe, es gibt so einen, so, einen, so einen Chip, das ist am Schlüssel, das drücke ich drauf und dann findet er mein Handy. Und umgekehrt, wenn ich den Schlüssel suche, kann ich das über das Handy finden. Unglaubliche Hilfe. Nur das Problem, wenn ich beides suche, dann habe ich ein Problem. Aber ist noch nicht passiert. Zum Beispiel diese kleinen Hilfsmittel, die habe ich.
1: Haben Sie sich im Laufe des Lebens diese kleinen Hilfen und Tricks selber angeeignet oder hat der Therapeut Ihnen damit geholfen?
0: Naja, ich, der, der Therapeut weiß das ja erst seit vier Wochen und ähm, ich fange erst an, das zu lernen. Das sind so Dinge, wie er sagt, dass man gewisse Sachen immer versucht, an denselben Platz zu legen. Dass man versucht, morgens aufzuschreiben, was man am nächsten Tag machen muss und so weiter. Ist nicht leicht. Also ist schwierig.
1: Aber Sie sehen das für die Zukunft sehr optimistisch, dass man das verbessern kann und optimieren?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das weiß, was man hat. Und es hat aber auch Vorteile.
1: Das Kind braucht einen Namen, dann kann man daran arbeiten.
0: Genau, ja, so ist es genau beschrieben. Es hat ja auch Vorteile. Ich bin ja auch interessiert und nehme sehr, sehr viele Dinge wahr, nehme es auf und die Umwelt und dass dieses kindliche ist so ein bisschen geblieben bei mir, und diese Neugier. Das ist halt auch, das ist auch zum Vorteil.
1: Ja durchaus, durchaus. Ja. Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen, was anders oder besser sein sollte?
0: Naja, mehr innere Ruhe und fokussieren auf Dinge und runterfahren und nicht abschweifen und nicht andauernd irgendwas vergessen, liegen lassen und vor allem, man hadert dann mit sich selbst. Das ist dann verzweifelt manchmal, wenn ich zwei Stunden den Schlüssel suchen und das kommt ihnen dreimal in der Woche vor. Das Oder ich einfach Termine vergesse, sowas. Ne? Also es belastet. Ja, es belastet sehr. Auch, auch das Umfeld.
1: Glauben Sie jetzt, wo Sie die Diagnose haben, ja. dass die Depression aufgrund der ADHS gekommen ist?
0: Ich glaube, ja, mit dem Grund, ja. ja. Aber also, das ist eine gute Frage, weil ich meine Ärztin zwei Wochen nach fragen werde.
1: Ja, also einfach diese Belastung mit der ADHS im Alltag zurechtzukommen. Ja? Ja. Das ähm, verlangt von Ihrem Körper, von Ihrer Psyche sehr, sehr viel Energie. Genau. Würden Sie Patienten oder noch nicht Patienten, die auch noch nicht wissen, dass sie ADHS haben, etwas gerne auf den Weg mitgeben?
0: Ja, ich würde sagen, dass das ähm, auch was Positives hat, wenn man das hat. Weil ich glaube, dass diese Menschen oft sehr, oft sehr kreativ sind und ähm, vielseitig interessiert sind und weltoffen sind. Das habe ich auch in dem Bericht gesehen und das hat auch wieder gespiegelt und das ist ja auch was Schönes. Ja.
1: Genau. Jede Münze hat ja zwei Seiten.
0: Ja eben und das ist halt das Positive dran. Das Negative dran ist, dass man einfach diese, wie soll ich sagen, es passiert so vieles um mich herum und ich kann das kann ich nicht fokussieren darauf und das verwirrt oft. Aber es ist ja auch das Positive nehmen viele Dinge wahr, die andere nicht wahrnehmen.
1: Also Sie würden sagen, die starken Seiten, so wie sie sind, so wie sie auf die Welt gekommen sind, die für sich nutzen und sich nicht von den kleinen Problemen aus der Bahn werfen lassen?
0: Ja, ich glaube, wenn das einer hat und diagnostiziert hat, das ist schon, wenn man das hat, dann weiß man, dass man es hat. Und dann kann man ja sich helfen lassen.
1: Sehr schön, das haben Sie sehr, sehr schön gesagt.
0: Dankeschön.